0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer op Brouwer, oprichter van De Buik en Watcher. Dit is een speciale editie van De Buik Live, onderdeel van een serie over de coronacrisis... Vandaag dus niet live op een evenement, maar gewoon vanuit huis. Mijn gast vandaag is Roelof van Dinter, director out of home bij Coca-Cola. Um, Roelof, kan jij jezelf kort voor, uh, voorstellen?
1: Daar kan ik zeker, Gijs Brecht. Dankjewel. Leuk uh, dat je me hiervoor uitgenodigd hebt. vind het leuk om, uh, om hier te mogen zijn. Uh, mijn naam is inderdaad Rudolf van Dinter. Ik ben uh, directeur Out of Home bij, uh, bij CCP eigenlijk, Coca-Cola European Partners. En wij zijn de bottelaar van Coca-Cola in, in Nederland. Ik ben inmiddels zo'n tien jaar al werkzaam in de uh, in Out of Home. Ik ben getrouwd met Michel en we hebben twee kinderen, Daniel en Nel van 11 uh, van en 9. En wij wonen lekker centraal in het, in het, uh, in het mooie groene Driebergen uh, midden in Nederland.
0: Super, nou wat wij altijd doen is even aan het begin kort naar de, ja, noem maar de stand van zaken in, in het wereld van, van corona kijken. Met name natuurlijk richting autofome en horeca. En um, ja, daar zien we dat, uh, dat we nu zo'n goede anderhalve maand uh, weer, weer open zijn met uh, de intelligent lockdown voorbij is. En we hebben al geweldige mooie dagen gehad. En we hebben ja, de afgelopen week zeker een beetje grauwig weer gehad. Nou, los van wat dat met je persoonlijk gemoed doet, doet dat ook wat met gemoed. In de, in de horeca. De terrassen zitten natuurlijk niet vol. Uh, de terrassen waar, de, waar veel uh, van, de, van de horeca toch op bouwt sinds de heropening. En dus we merken ook dat het een beetje stoeien is met, uh, met ja, hoe, hoe goed loopt het nou. Uh, de meeste die ik praat, me, meeste ondernemers met wie ik praat zeggen ja, nou we tikken wel weer de, de, ruim de 50 aan als het slecht gaat. Maar sommigen zitten al meestal op 70 80, soms 50 procent van vorig jaar. Dus dat gaat er best wel weer een beetje op lijken. Of zoals één iemand het zei van ja, ik, 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 hè, het loopt er niet meer uit. Maar ik verdien eigenlijk ook niks op dit moment. Um, wat dan alweer als, als iets positiefs werd, uh, werd gezien. Een paar bijzondere, zeker die veel, veel um, ja, zelf... Uh ja, heel, nou, heel dicht op hun gasten zitten, zit alweer zelfs en eh, zit alweer dicht in de 100%. Vaak wel aangevuld met bijvoorbeeld bezorgen er nog bij, of pakketten of, of andere zaken. Um, ja, in de rest van het, van het out-of-home kanaal, hè, anders dan de, dan de restaurants, de cafés, et cetera, zie je dat het toch wel wat lastiger gaat. Het, is, het wordt wel weer iets drukker op de weg, weer iets drukker op de stations en zeker weer iets drukker in de, in de, in de leisure bijvoorbeeld. Maar dat zijn, dat zijn eh, kleinere stappen eh, die gezet worden. Dus uh, nou ja, dat, het, gematig positief zou je kunnen zeggen en uh, uitkijkend naar, uh, naar mooi weer. Dat is de, de situatie toch wel. Um, ja, het mooie dus uh, van, uh, van, uh, van Roelof, die, die, die we vandaag in de, in de podcast hebben, is dat hij de markt uh, ja, heel goed kent. En natuurlijk uh, eigenlijk, nou ja, iedereen... Eh, alle partijen in, in Nederland, alle kanalen die er zijn als het gaat om, om buiten de deur, eh, ja, drinken in het geval van, van, van Roelhoff natuurlijk, maar dat gaat vaak samen met eten, eh, wel bekend zijn. en eh, Coca-Cola natuurlijk eh, eh, ja, met een hele trits aan merken eh, die, die gebotteld worden, eh, nieuwste fabriek in, in Brabant, eh, net vorig jaar, eh, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, geopend. En um, ja, een partij die, die ook echt uh, ja, moved en shaked in de markt natuurlijk. Los van natuurlijk van het, 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 het signature brand. Met bijvoorbeeld ook met Fuse die echt uh, meters aan het maken is. Ook heel bekend uh, en heel actief bijvoorbeeld op festivals. Met grote activaties daar. En um, ja, Roelof speelt daar een, een centrale rol in. Um, Roelof, kan jij eens misschien voor onze, voor onze luisteraars uitleggen. Wat is
1: jouw rol bij, uh, bij CCP? Ja, mijn rol is dat ik uh, eindverantwoordelijk ben voor uh, alles wat wij verkopen in het buitenhuiskanaal noemen we dat. Dus zeg maar alles wat niet in de supermarkt ligt. Uh, dus je hebt gelijk uh, als je zegt dat uh, nou, we eigenlijk een goed beeld hebben van wat er in alle verschillende kanalen in het buitenshuis uh, gebeurt. Uh, wij doen eigenlijk zaken met klanten in, in al die kanalen. Uh, dat doen we uh, voor het overgrote deel en dat is echt voor... Nou, 95% via uh, zeg maar de wholesalers, dus via andere partijen. Um, maar wij hebben uiteraard ook gewoon uh, goed contact en contracten met, met die eindklanten. Um, dus doe ik met een, een, een team van ongeveer 30 mensen die, uh, die direct aan mij rapporteren... die verantwoordelijk zijn voor de, zeg maar de grote accounts en de, en, de, en de traders en de wholesalers. Uh, daarnaast hebben wij ook nog vanuit CCP een hele grote buitendienst... van uh, in de from Home al meer dan 130 mensen... Die worden aangestuurd door onze field sales directeur. En die voeren dan zeg maar daar de strategie uit die wij, die wij met z'n allen bedenken. En dat doe ik nu vier jaar. Dus uh, dat is eigenlijk binnen ons bedrijf nog relatief uh, jong. Want veel mensen vinden het zo leuk bij CCP dat ze lang blijven.
0: En, en uh, daarvoor zat je bij?
1: En daarvoor heb ik uh, tien jaar bij Nestlé gezeten. Ja. Daar was ik verantwoordelijk uiteindelijk voor de Nestlé Professional divisie in Nederland en België. Um, die doen vooral in, uh, in, in food en koffie. Dus we hadden eigenlijk twee divisies. De koffiedivisie met koffieoplossingen uh, en, uh, en de fooddivisie die veel zat bij instellingen en bij horeca-klanten. Ah, dat a, heb ik ook nog twee worden. jaar vanuit Zwitserland gedaan. Ah, dus sorry, ik ben, wat zei je? En ik ben de laatste twee jaar was ik daar verantwoordelijk uh, internationaal. Zal dus ik in, de, in, het manage, in het leadership team van Nestlé Professional Europa. En was ik daar verantwoordelijk voor sales. En de, de grote internationale accounts. Die we vanuit uh, Europees of wereldwijd... Uh, ja, bediende.
0: Ah, mooi. Ook een schitterende carrière. Ook een gave rol die je nu hebt bij, uh, bij Coca-Cola. Veel overzicht dus. Um, ja, vorig jaar uh, volop natuurlijk. Uh, Wat ik net al zei, Nieuwe Fabriek. Uh, Fusedy, um, uh, super druk op, op uh, activaties voor al je... Voor ook voor, uh, met name jouw klanten op festivals. Uh, maar ook gewoon voor de, voor de, 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 de gewone festivalbezoeker. Eigenlijk een soort van... Nou, ja, iconisch jaar bijna. Dan, dan, dan ga je op weg naar 2020. Dan voel je gewoon, uh, dan gaat er natuurlijk weer een schepje bovenop komen. En dan, dan ineens uh, is het uh, half maart en is er een uh, intelligent lockdown. Um, wat gebeurt er dan bij jullie in de organisatie?
1: Ja, dat is heel wat. Uh, met al die jaren ervaring die ik heb, uh, heb ik dit, dit echt nog helemaal nooit meegemaakt. Niemand in onze branche, wat dat betreft... Uh, Onwerkelijke tijden en, en, en aan de andere kant, als je dan eigenlijk kijkt wat een fantastisch mooi weer we hebben gehad in die tijd. Uh, met de, de mooiste Pasen, Pinkster en Hemelvaart weekenden ooit, denk ik, had het zo'n mooi jaar kunnen zijn. En, uh, en dat is voor ons vervelend, maar dat is natuurlijk voor onze klanten eigenlijk nog veel vervelender. Dus we waren inderdaad op weg naar uh, nou, misschien nog meer historisch jaar, met z'n allen denk ik, in, uh, in a wave from home. En toen kwam de crisis en uh, ja, dat dat is wel heel hard gegaan. En en ik moet zeggen persoonlijk de eerste week had ik nog nog bijna iets van, nou, dit kan niet waar zijn en dat dat komt allemaal weer heel snel goed. Uh, maar op een gegeven moment werd het toch wel heel snel duidelijk dat dat uh, toch wel eens heel lang en heel diep kon gaan worden. Ook omdat wij natuurlijk wereldwijd ook wel veel uh, ervaring hebben, zeg maar. Dus wij hebben veel zusterbottelaars waar we veel contact mee hebben. En wij wisten inmiddels wel heel snel vanuit de ervaringen in Zuid-Korea, China. Uh, maar ook in Italië, dat het, uh, nou, daar werd al gesproken over uh, omzetverliezen van meer dan 80%. Dat dus je denkt, nou, dat, dat kan gewoon niet, dat wil ik niet geloven. Um, maar dat hebben wij ook gekend, we hadden, uh, we hadden dat ook in de slechtste maanden, februari. Um, dus ja, wat doe je dan? Wij zijn echt in de crisismodus uh, geschoten. Uh, het beginnen natuurlijk vooral de zorg voor de fabriek en voor het personeel. Dus blijft de fabriek draaien en we daar niet te veel zieken of, of besmettingen. En uiteindelijk uh, in eerste instantie ja, je eigen team. Van, is iedereen gezond? Uh, kan iedereen thuiswerken? Dat, dat, dat alles eigenlijk snel door kan. Uh, en, en toen zijn we heel snel geschoten in, uh, in, in veel contact proberen te zoeken met klanten. Dus uh, compassie en begrip tonen. Luisteren. Uh, ik denk dat een van de grote valkuilen die je in zo'n situatie kan hebben... is dat je, dat je helemaal naar binnen keert. En vooral kijkt over naar je eigen belangen. En wat, 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 wat moeten wij nu doen? We hebben ervoor gekozen om heel snel... Uh, nou, naar buiten te keren en, en contact te zoeken met onze klanten. Gewoon eigenlijk te luisteren en, en, en het luisteren het het oor zijn... want daar was natuurlijk ook heel veel emotie en ongeloof. Um, en daarna moet je ook gewoon een aantal praktische dingen gaan regelen. We, we verzagen natuurlijk dat klanten gaan beginnen over uitstel van betaaltermijnen... dat dat moeilijk wordt, dus daar moeten we ons op inrichten. Hè. Ook dingen moeten geëscaleerd worden intern, dus dat moet ook allemaal niet vastlopen dus we hebben een heel duidelijk proces voor opgesteld, zodat dat ook zo snel mogelijk goed afgehandeld kon worden. Dus we hebben veel partijen een uitstel van betaaltermijnen kunnen verlenen. Um, en we hebben uiteindelijk ook gedacht, ja, we moeten we moeten we moeten ook wat met al die THT-producten, producten die straks over code gaan, maar dat willen we wel op de juiste manier doen. Dus we hebben in die eerste maanden heel veel tijd en energie gestoken in hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij de producten die over code dreigen te raken, op een goede manier terugnemen. En op een goede manier vinden wij dus geen voedselverspilling en goed voor het milieu. Dus we hebben een grote campagne opgericht, hashtag geef je drankje door, waarbij wij alle klanten de mogelijkheid hebben gegeven om alle producten uh, terug te nemen. Um, en dan uh, met name de focus op de producten die nog te gebruiken zijn, dus alle pet- en kenverpakkingen, die hebben wij 50 uh, van de Valk locaties ingenomen met al onze medewerkers en uiteindelijk naar goede doelen gebracht samen met, uh, met onze wholesale partners. Um, nou, dat was een ontzettend mooie campagne, zowel voor klanten, maar ook, ook eigenlijk wel voor het samenhorigheidsgevoel bij onszelf. Um, en daarnaast hebben we rechtstreeks via de wholesalers al onze bag and boxen verpakkingen ook teruggenomen. En die hebben we netjes afgevoerd naar een structuren in België. Zodat die ook niet allemaal massaal door het toilet gespoeld hoeven te worden op het moment dat, uh, dat iedereen weer open gaat. Dus toen op 1 juni alles weer open kon, of eigenlijk was het nog iets eerder, um, toen... Um, toen waren al onze klanten er eigenlijk weer klaar voor met nieuwe, nieuwe THT-producten uh, om de klanten tegemoet te treden. En in de tussentijd zijn wij gaan werken aan onze welkom terugcampagne. Hoe kunnen we klanten helpen met, uh, met, met online, dus met delivering. We hebben meer dan 5000 klanten support geboden om heel snel een uh, mail-delivery-platform op te zetten en de juiste bannering, maildealcampagnes en dat soort dingen op te tuigen. Om voor die klanten die dat wilden toch nog wat business uh, binnen te halen. Um, we hebben een heel on, uh, online uh, opleidingsplatform, uh, dat heet Snelle Skills, opgericht, waarmee je in een paar minuten al iets over je anderhalve meter economie uh, kan leren, hoe je daarmee om moet gaan, maar ook allerlei activaties, perfect surf dingen. Um, dus we zijn heel snel ook gewoon in de modus geschoten van, uh, nou, wat kunnen we doen voor onze klanten op dit moment? Um, en dat is vervolgens dan weer doorgerold in... Ja, wat kunnen we nu doen om weer sterker terug te komen?
0: Ja, dus een, 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 een stuk logistiek, eigenlijk, een stuk van, van product, eigenlijk een keihard product. Gewoon een stuk commerciële afspraken. En een, en, en, ja, een, een deel is natuurlijk heel erg een, 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 een stuk empathie waar het ook om gaat. En dan ook wel meedenken in ja uh, het beste ervan maken met ja toch andere vormen van business uh, om het, het veranderen van de organisaties van je klanten of het 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 helpen met uh, ja anderhalve meter of uh, of online verkoop zo'n um, zo'n 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 zo, zo snelle skills hoe hoe ziet dat er dan uit zijn dat dan video's en waar zet je dat dan neer
1: Nee, dat is een, een portal, Skills www.snellerskills.nl. Www daar, daar kan je naartoe. Uh, daar kan je op inloggen. Dat zijn, uh, dat doen we dan met partners die, uh, die melden zich daarvoor aan. Dan heb je een inlogcode. En dan kan je via die portal, kan je, ik geloof dat er even uit mijn hoofd zo'n tien uh, e-learnings uh, zijn. Die duren allemaal vijf tot tien minuutjes. Um, en daar kan je, daar kan je vanaf, uh, nou ja, vanaf je, je iPhone of wat je ook hebt, uh, of je, 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 je iPad, kan je, kan je dan uh, een, een online trainingje doen.
0: Ja. Ja, heel, ja, heel mooi. En ook die gedachte van 5000 partijen of eh, van jullie klanten helpen met, met hun een digitale nou, noem maar transitie. Of, uh, dat is natuurlijk een, een, een hele fijne. Uh, zie jij dat? dat is dat een soort van zelfsprekendheid bij jullie in de organisatie om ook ja, dat soort extra dingen te doen? Of hoe, hoe, gaat dat, hoe komt zoiets tot stand?
1: Ja, ik moet wel zeggen, als, ik, als mensen me altijd vragen, hoe zou je nou, wat, wat is nou de cultuur van jullie bedrijf? Dan zeg ik altijd, uh, wij zijn gewoon een bedrijf met hele positieve, optimistische mensen. Met een hele hoge mentaliteit. Dat is, ja. uh, en dat, dat is, soms gaan we te snel. Uh, dat is, soms is het eerst doen en dan denken. Maar het is wel, uh, dat is wel echt wat wij zijn. Dus... dus ik haal het, je haalt het beste uit onze mensen naar boven als je campagnes als uh, hashtag geef je dankje door begint. Waarvan iedereen in het zegt dat kan niet. Hè, want dat, dat ga je niet voor elkaar krijgen. Die, 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 een hoop, hoop klanten die met die producten zitten zijn gesloten. En dat, nou, dan gaan we net zo lang doordenken totdat het zo leuk wordt dat iedereen wel mee wil doen. En het dan op een gegeven moment ook, uh, ook gaat doen. Um, en dat geldt ook wel voor dit. We, we, we zijn... Behoorlijk sterk in, in het supporten op delivery. Maar dat zit natuurlijk vooral in de hoek van de partij die er traditioneel al veel deed. Dus ook de fast uh, achtige uh, ketens. Maar nu was er natuurlijk ontzettend veel behoefte van ja, gewoon de horecaondernemer om de hoek. Eh, met name die, die natuurlijk ook gewoon uh, maaltijden. Uh, uh, is in zijn is horeca-gelegenheid heeft. die dan toch ook wilde gaan, gaan beleveren. En uh, die, hebben die, die hadden die expertise en niet. Uh, dus daar hebben we heel snel op geschaald. En dat komt makkelijk, omdat we natuurlijk met de grote buitendiensten ook zitten... die ook gewoon veel contact heeft gehouden met de klanten. Wij zijn meteen de eerste weken gaan bellen. Dus uh, ieder, we hebben alle, alle eigenaren in onze appjes en uh, telefoon, uh, telefoon zitten. Dus, uh, dus dat kon ook heel snel schakelen.
0: En um, als je nu kijkt uh, naar, ja, eigenlijk even naar binnen, hoe zou ik maar zeggen... hoe is het nu met jou en hoe is het nu bij CCEP? Hef, zeg maar, ja, halverwege juli, hoe, hoe, hoe hangt de vlag er bij jullie op dit moment bij...
1: Uh, nou, ja, wij, wij zien, zoals jij inleiding ook eigenlijk zei, wij, zijn, uh, wij zien wel gewoon dat het aantrekt. Uh, we zitten nu denk ik ongeveer uh, gemiddeld op, op, op een kwart van wat we normaal zouden doen in deze tijd. Uh, dat is natuurlijk nog steeds een schrikbarend uh, cijfer als je dat uh, vergelijkt met, met, met anders. Maar het is alweer een stuk beter dan min 80. Uh, maar het, er zit wel nog veel verschil tussen. Uh, en zoals je ook al in je inleiding zei, niet alle kanalen... Uh, hebben we het op dit moment uh, hetzelfde. De, met name als je kijkt naar de Edward locaties waar mensen... Nou, de catera's, waar, waar gewoon nog weinig gebeurt op dit moment. De meeste mensen werken toch nog steeds thuis. Uh, daar, daar zien we dat nog wel echt achterlopen. Uh, maar je had een aantal fast-service kanalen. Zeg maar de, 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 de snackbarren en dergelijke, daar zijn er ook bij... die hebben eigenlijk uh, de hele periode uh, niks gemist... omdat mensen toch bleven afhalen. Uh, dus het is heel... Het, en daar zit van alles tussenin. Uh, wij zien ook wel dat... Uh, ik vind die 25% meevallen, want wij hadden twee maanden geleden gedacht dat we nu op meer 40 zouden zitten. nog. Dus, dus in dat opzicht gaat het echt wel beter. Maar ik had wel iets meer verwacht en gehoopt, eh, met name toen de horeca open ging eh, van het trasseizoen En dat mensen gingen zitten. Maar je merkt toch dat de terrassen niet allemaal vol zijn. En dat, dat de consument gewoon ook nog voorzichtig is. Dus dat heeft niet eens zozeer met de overheidsmaatregelen te, te maken. Maar consumenten zijn zelf voor een deel nog wel gewoon voorzichtig.
0: Dit, dit valt mij ook eh, op, de, een stuk onduidelijkheid misschien richting van wat mag er nou wel, wat mag er niet. Ook misschien inderdaad voorzichtigheid vanuit gezondheidsoverwegingen. Jullie zijn een van de, ja, misschien wel de grootste of een van de grootste spelers in die, in, in die markt. Ligt er een rol voor jullie of ligt er een rol voor... Alle leveranciers misschien wel samen om daarin nog uh, uh, misschien wat meer uh, op te trekken. Of, of, of een boost te geven. Ik denk een beetje aan het help de horeca van, van, van halverwege maart. Een soort, een soort misschien wel een opvolger daarvan.
1: Dat nou, is wel leuk dat je het zegt. Want ik zit daar ook een beetje. Ik ben daar veel mee bezig de laatste tijd. Uh, en, en er zijn een aantal van dat soort ontwikkelingen sowieso nog. Op, op een aantal andere terreinen. Maar uh, ik, ik denk dat de grootste rol die we ons eigenlijk zouden moeten toe-eigenen is, en dat geldt niet alleen voor de leveranciers, maar voor alle grote spelers denk ik in onze branche, het positieve optimistische verhaal te laten horen. Ik denk dat daar nu met name behoefte is aan vertrouwen wekken bij de consument. Um, dat het leuk en veilig is. En, en ik denk dat als we vanuit die oogpunten de mensen benaderen, dat mensen dan wel langzaam durven. Um, en ik denk dat we dat geluid met z'n allen nog iets meer moeten laten, moeten laten horen. Zeker, ook, nou, wij kunnen dat ook vanuit vertrouwde merken, uh, uh, dat het in, 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 in horecagelegenheden waar het gewoon ook hygiënisch goed voor elkaar is, dat je daar ook gewoon rust naartoe kan. En dat we dan mensen daarvoor aanmoedigen. We, we, we helpen de -ondernemer met ondernemer We hebben veel campagnes, online campagnes, waarmee we consumenten naar de outlet kunnen krijgen, dus de traffic kunnen genereren. Dus ik, ik kan jou, als jij morgen op hoog treinen loopt, dan kan ik jou beetpakken, zeg maar. met, met, met de, eh, Als je naar nu.nl kijkt of et cetera, dan kan ik je met een aanbieding verleiden naar een van onze planten te gaan. Eh, en ik kan ook nog jou verleiden om daar dan meer te besteden door, door een perfect Server of iets anders moois, hè, waar je bereid bent meer voor te betalen. Maar ik denk als we de, 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 de grote massa zullen we ook op een of andere manier in de mindset moeten krijgen, jongens, het mag weer, kom maar
0: ja heel herkenbaar ik zie dat de die die soort van die die basis eigenlijk ja misschien wat lager nog in de in de piramide van Maslow om zo te zeggen die die is nog even nodig om uh, om mensen en dat is dat is ook ja, even mijn optiek ook wel een beetje omdat er uh, ja het is nu gelukkig wat minder maar zeker de afgelopen maand was ook wel veel geschreeuw van we krijgen niet wat ons toekomt en uh, de, de Den Haag doet niet mee um, daar vanuit uh, gesproken heb jij het idee dat er nog wat Nodig is of gewenst is, of hè, dus je, 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 je pakt zelf de handschoen op, dat is altijd het beste om te doen. Uh, positief, ook belangrijk, maar zie jij nog, zijn er, misschien moet de overheid nog wat? Of zijn er nog andere partijen die misschien nog een, een setje zouden kunnen geven?
1: Nou, ik denk dat de overheid wel, wel rekening mee moet houden... dat als straks NOE-regelingen en dat soort dingen niet, niet, niet doorgaan... Eh, of een keer stoppen, wat, wat iedereen er ook van mag vinden... dat dat wel impact heeft. Dus ik denk dat er zeker een rol voor de overheid is... om de branche die toch ook het hardst getroffen wordt... door de maatregelen van de overheid... dat die ook wel overeind geholpen blijft. Eh, dat is wel een voorwaarde, denk ik. Um, want anders dan, dan, dan blijft dat negatief sentiment... maar dan gaan er ook gewoon een aantal partijen echt omvallen. Dat zou denk ik zonde zijn... Um, als straks deze crisis en, en, en weer voorbij is. Dus ik denk dat dat wel een belangrijk voorwaarde van de overheid is. En daarnaast denk ik dat het voor ons als branche een voorwaarde is. Dat we ook wel moeten laten zien. Uh, dat we ons aan de regels kunnen houden. Want ik denk als, uh, als het te onveilig wordt op de trasjes Voor al die mensen die nu ook al niet gaan. Dan komen die mensen niet. Uh, hè, dus ik denk, ik denk dat het. het toch wel even moeten vasthouden aan de anderhalve meter economie. Dat we, dat, dat we die discipline ook met elkaar ook moeten doen. Dus het is aan beide kanten. De overheid zal echt die steun moeten blijven geven. Maar ik denk dat wij als branche ook moeten proberen dat allemaal goed na te blijven leven. Ook gewoon dat vertrouwen hoog te houden.
0: Ja, heel terechte oproep. En um, ja, je ziet ook in, in andere landen al... Uh, uh, gelukkig is dat ons bespaard gebleven tot nu toe. Maar je ziet in andere landen al dat als het iets te gezellig wordt in de horeca... dat ook de vlam alweer in de pannen kan slaan. Dus in dat opzicht ook uh, ja, twee kanten uit uh, een, een duidelijke oproep van jou. Um, um, nog, eigenlijk nog even... Ik heb nog drie vragen voor je. Um, is er nou iets afgelopen peri periode voor jouzelf of voor, je, voor, voor CCP... waarvan je zegt van nou... Ja, het is misschien verder te zeggen, want het was een hele nare periode... maar dit kon ineens wel of dit hebben we wel voor elkaar kunnen boksen. Heeft, heeft het je ook mogelijkheden of kansen geboden?
1: Zeker. Ik denk de veerkracht van mensen en mensen die, mensen, er kwam een ontzettende samenhorigheid. Mensen wilden ook. Ik, een hoop mensen in het team zeiden, kan ik maar morgen bij een klant gaan helpen. De mensen wilden heel graag wat doen. Uh, dus dat gaf heel veel positieve energie. En, en, en aan de andere kant... Ja, we zijn natuurlijk ook wel een wat grotere organisatie. Eh, doordat dingen ook soms heel snel moesten onder druk, eh, ja, was het hele beslisproces ook gewoon veel korter. Dus, dus we hebben snel dingen op kunnen zetten die anders misschien meer tijd kosten. Um, en we zijn ons ook heel bewust geworden weer van het belang, dat waren we al wel, maar, maar nog meer van de digitalisering. He, de, we noemen het allemaal met een, met een duur woord. De, 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 de consument en de, de customer journey, die wordt steeds meer online. Mensen gaan via de app en via de, de website beslissingen nemen. Um, en dat, 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 dat is wel iets wat blijvend, uh, nou dat was, altijd al, dat was echt al wel al opkomend, maar dat gaat nu heel erg snel uh, doorzetten.
0: Ja, je noemt het al, blijvend, hè? Dus dat gevoel heb ik ook. Um, ik bedoel, de toekomst kunnen we niet voorspellen, maar heb jij, heb jij een beeld of heb je een, durf je te zeggen van wat, wat gaat er gebeuren de komende periode? Um,
1: nou, ik denk vanuit. vanuit Vanuit ons, onze business, de digitalisering, het hele online, het, ook het, het, het online beïnvloeden, dat, dat gaat allemaal snel nu. Um, ik denk dat er ook nog wel een soort van consolidatie gaat plaatsvinden als je het hebt over nou, zowel wat we dan de eindklanten noemen als de wholesalers, uh, dat, dat zal toch ook wel. Je, je moet nu gewoon wel echt een heel sterk gezond bedrijf hebben. Um, en datzelfde geldt denk ik ook nog wel voor de komst van misschien wat retailers in onze, in onze, in onze branche. dat uh, Ik vermoed dat die, die a's er al een tijd op. Ik denk dat dat ja, nu ook wel versneld gaat worden. En dat brengt ook allemaal dynamiek met zich mee waar we ons op moeten voorbereiden met z'n allen.
0: Ja, dus in die zin, uh, we hebben een hele dynamische periode achter de, achter de, achter de rug en er uh, gaat echt nog wel wat gebeuren de, de, de komende periode. Um, wat ik leuk vind... en wat onze luisteraars toch ook altijd leuk vinden... we zijn een platform dat heel erg houdt van lekker eten. En uh, onze afsluitende vraag is altijd van... Um, als jij zelf ergens gaat eten... of gaat afhalen of bestellen... Um, waar doe je dat dan? Of heb je, of heb je een leuke tip voor onze luisteraars?
1: Um, nee, ik, ik, ik laat eigenlijk weinig bezorgen. of Eigenlijk, eigenlijk helemaal niet. Um, wat wij wel gedaan hebben... en ik heb dat vaker... ik was toevallig van de week in Dordrecht... en dan hoorde ik het van een paar ondernemers... die, die dat ook hadden. Wij, wij hebben een... Uh, een favoriete restaurant hier om de hoek. Groenland heet dat hier op de hoofdweg in, in Driebergen. Uh, daar komen wij graag. Uh, daar heb je dan ook wat mee. En ik moet wel zeggen, dan, dan is het, dan zijn dat wel de, de locaties die je dan ook wat extra ondersteunt. En die deed ook leuke dingen met Moederdag en andere, ja, momenten die dan ook tijdens de corona-lockdown nog wel met z'n allen wilden vieren. En, en ja, dan zijn het wel dat soort locaties waar wij dan naartoe gaan om dingen af te halen. En, 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 dus het is ook wel de, de lokale binding die je dan hebt als ondernemer. Je fanbase zeg maar. Daar, ik merk, dat heb ik bij andere klanten ook gehoord. Daar kan je dan wel op terugvallen. En wij, wij doen dat eigenlijk ook.
0: Ja, ik herken dat heel erg. De, de, je, je, je vaste plekjes die geeft je nog een extra duwtje in zo'n zo mo moeilijke periode. Um, Roelof, mag ik jou hartelijk danken voor je aanwezigheid in deze podcast?
1: Graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. En ik wens iedereen die hier naar luistert heel veel succes.
0: Ja, dankjewel, dankjewel. Ik rond hem af. Dit was De Buik Live, de live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Roelof. Ik ben Gijsdag Brouwer en vraag jullie maar één ding. Als je het een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Of like ons op Spotify of volg ons op Apple Podcast. Heb je nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Of gasten die we ons in de podcast moeten? Laat het ons weten in de comments of stuur mij gewoon een berichtje. Dank nogmaals voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!